0: Slovensko, Česko a Maďarsko má výnimku na dovoz ruskej ropy z európskych sankcií. O tomto a hlavne o dôsledkoch tej výnimky o argumentoch pre a proti budeme dnes diskutovať s pani Luciou Sabovou z klimatickej koalície a s pani Dorotou Osvaldovou zo slovenskej popočky Greenpeace. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvání. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
0: Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený. Bývalý generálny prokurátor a aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. Počúvajte podcast Ráno na hlas. Poďme najprv na tú výnimku. Čo hovoríte na to, že práve Slovensko spolu s Maďarskom a Českom si vybojovali tú výnimku z európskych sankcií a že teda ďalej môžeme nakupovať ruské energie, najmä ruskú ropu, napriek tomu, že Rusko vedie vojnu? Tá výnimka má takú logiku, že práve tieto tri krajiny sú vnútrozemské a teda nevedia si dovážať energie po mori. Ste za alebo proti tomu, aby sme mali takúto výnimku?
2: No mne hlavne príde zaujímavé spôsob, ako, ako sa vyjednávala tá výnimka, pretože keď si pozrieme, že sa to vlastne vymenilo ako také handlovanie priamáž za nejaké výškrtnutie zo sankčného zoznamu nejakých ruských predstaviteľov, ako sa k tomu pristupuje. Pre mňa je frustrujúce, že pri takýchto vážnych témach sa, zač- sa vyjednáva aj na európskej úrovni v podstate ako na trhu tuto by sme naozaj mali pristupovať k tým riešeniam na základe nejakých dát, na, nejak- na základe nejakých skutočností a nevymieňať si ako keby nejaké takéto podmienky medzi sebou jednotlivé krajiny. Prepečte um,
0: pani Sabáva, tu mám do toho hneď skočím, lebo tak to je politika, že sa niečo za niečo vymieňa, ale iný argument chcem, že čo by mali byť tie dáta, že koľko zaplatíme Rusom a koľko oni sú schopní zabiť Ukrajincov za tie peniaze, alebo ovládnuť ukrajinského územia, alebo keď hovoríte o dátach, tak čo by mali byť tie dáta?
2: Pre mňa by mali byť tie dáta naozaj reálnosť toho, ako vieme zabezpečiť dodávky ropy pre jednotlivé krajiny a ako vie navzájom si Európska únia v tomto aj pomôcť, pretože túto tá solidarita funguje a ako by sme to vedeli dosiahnuť. To sa tam aj dialo jedno, jednoznačne, ako keby v tých rozhovoroch zaznelo, že o, niektoré krajiny ako keby sú pripravené pomôcť týmto krajinám, ktorí nemajú napríklad prístup k moru, čiže tie, čo si dosiahli tie výnimky, v prípade, že o, im tie dodávky nejak ako zahaprujú, že tam nebude ten prísun. Čiže tuto funguje, tá solidarita. Ale pre mňa by to boli naozaj tie reálne dáta. Koľko koho, čo, čoho vieme, odkiaľ doviesť, čo, sú, čo je tá realita, kde si vieme navzájom pomôcť a ako to vieme vyriešiť. A keď teda nevieme, keď zistíme na to, že sa to naozaj nedá, tak v tom prípade si povedzme nejaké realistické možnosti, že ako, ako to funguje.
0: Tak ale nepovedali si realistické možnosti v zmysle, že odstrihneme sa síce od ruských energí, ale ešte nie tento rok, lebo tak mi to povedal jeden zástupca vádnej koalície slovenskej včera, že lebo technická nevyhnutnosť zatiaľ je dovážať rúské energie.
1: Ja bych sa na to podívala vlastne z toho hlavního argumentu a to je to, že Platby za ropu a plyn představují velkou část ruského státního rozpočtu, až 63%. A Evropa v roce 2020 nebo 2021 zaplatila právě za ropu a plyn 88 miliard eur, což je téměř 200 milionů eur denně. To znamená, jak my se můžeme podívat našim sousedům do očí a říct, ano, my vás podporujeme, tady máte vojenský materiál, tady pomůžeme lidem prchajícím před válkou, ale z druhé strany tu válku takto financovat. Slovensko v roce 2020 zaplatilo za plyn 1,32 miliard eur 85% z tohoto plynu pocházelo z Ruska, to znamená, velká část těchto peněz šla právě do Ruska. Za ropu zaplatilo 1,6 miliardy eur. To jsou obrovské peníze, které právě jdou do válečné pokladnice panu Putinovi, který potom za to má prostředky na nákup vojenské techniky.
0: Ale zároveň prezident Zelenský, prezident Ukrajiny vyjadril pochopenie pre Slovensko, že nie sme schopní sa odstrihnúť okamžite. No tak to je moja hlavná otázka. Sme podľa vás alebo nie sme schopní sa okamžite odstrihnúť od ruských energií.
1: Když už nejsme okamžitě připraveni se odstřihnout od ruské energie, tak bych k tomu, k té výjimce z toho embarga, bych očekávala závazek vlády, že bude snižovat spotřebu ropy. A to je vlastně něco, co se neděje. My opravdu, nebo naše vláda očekává, že vyměníme jednu ropu, ruskou ropu, za nějakou jinou ropu. Což samozřejmě není řešení tohoto problému, ale je to jeho, bych řekla, obcházení. A protože ropa způsobuje klimatickou krizi, ať už pochází odkudkoliv a taky není řešení to, že vlastně my řekneme, že nechceme ruskou ropu, tak nám pošlete tu, co měla jít do Indie a Rusko pošle tu ropu do místo toho do Indie. To znamená, není v pořádku to takhle obcházet.
0: Rozumiem, takže ten argument, prepačte, nie je len klimatický, že ropa spôsobuje, alebo teda fosílne paliva spôsobujú klimatické problémy, ale vy ste teraz vlastne povedali, že keď si kúpime ropu od Saudov, alebo od Alžírska, alebo od kohokoľvek iného, ktorý ju vlastne vyváža, tak to bude znamenať, že ten, kto nedostane tú saudskú ropu, ako ste povedali, India si bude kupovať tú Rusku.
1: A presne tak, a proto je nutné, a snižovat tu naši spotřebu ropy a opravdu dělat konkrétní kroky, které nás povedou k snižování spotřeby fosilních paliv jako takových, které Rusko ve velké míře vyváží. To znamená, že my musíme spo- snižovat naši spotřebu ropy, snižovat naši spotřebu plynu, jedině tak budeme snižovat i cenu ropy, ktorá vlastne povede k tomu, že Rusko nebude mít opravdu tolik peniez. I kdyby tu ropu prodalo do Číny, i kdyby ju prodalo do Indie, nebude mať za ten barel ropy tolik peniez.
0: To, čo naznačujete, je vlastne aj to, že ak sa zniží dopyt po rope, tak sa zniží aj jej cena a tým sa znižia vlastne aj ceny na čerpacích staniciach a, a teda, ak by sme tie fosílné paliva nahradili do veľkej miery Nějakými jinými zdrojmi, tak by vlastně nebyly také drahé.
1: Nemůžeme říct, že uděláme jedno a bude druhé, protože samozřejmě do toho tržního vztahu vstupují, vstupuje spoustu dalších faktorů. Ale ano, v současnosti vnímáme, že je zvýšená poptávka po ropě té. Te nabídky není tolik, a teď vidíme, že i země, které jsou daleko od toho konfliktu, který se děje v Evropě, například v Americe, prudce stoupá cena, cena pohodných hmot, a, a, ale, a, ale vlastně ty fosilní společnosti nej. Um, a nechtějí ani zvýšit produkci, protože to by znamenalo snížení té ceny. A jim vyhovuje, když ta cena je vysoká, což vyhovuje Rusku, což vyhovuje všem zemím, které produkují tu ropu a všem firmám, které tu ropu dovážejí nebo zpracovávají.
0: Takže váš argument vlastne je, nahraďme tieto fosílne paliva, ropu a plyn utržateľnejšími, uh, teda nejakými alternatívnymi. A ja sa vás teda chcem opýtať, že, či je to realistické. Alebo vieme, že uh, ja neviem, veterná energia, alebo uh, elektriná vyrobená z vody, alebo mnohé ďalšie uh, nie sú také efektívne, alebo to neprinášajú uh, tak veľa energie pri takej nízkej investícii. Uh, tak čím by ste to nahradili? Čo sa dá tankovať do aut, keď elektromobily sú napríklad extrémne drahé? Dá sa to vôbec, lebo z pohľadu bežného lajka nie je úplne asi realistické zajtra vymeniť auto na naftu za elektromobil, keď ten elektromobil je trikrát drahší?
1: Ja by v první rade, rade rada na, řekla, že vlastne obnovitelné zdroje energie sú v súčasnosti i na trhu. Jedny z nejlevnějších zdrojů energie. Větrná energie je úplně nejlevnější. Solární v současnosti konkuruje plynové špičce, což je ta nejlevnější z těch fosilních energii. plynové, plynové elektrárny, která je pouštěna pouze ve špičce. A to znamená, že obnovitelné zdroje jsou levné a, a, a jsou tady a jsou na trhu. Um, Když chceme snižovat spotřebu například té ropy, tak Greenpeace v současnosti vydalo report, kde představujeme pět konkrétních kroků, jak snížit ve velmi krátkém časovém období spotřebu ruské ropy o 30 na úrovni Evropské unie. A mezi te- tyto Kroky patří zákaz letů na krátké vzdálenosti, kde je alternativa vlaková, omezení služebních cest, protože spoustu z těch služebních cest se, se dá přesunout do online prostředí prostřednictvím Zoom platformy nebo dalších takových služeb. Potom druhá, druhý ten krok je zpřístupnění veřejné dopravy a, a to je opravdu důležité, že veřejná doprava je jedna z nejméně emitujících způsobů dopravy, když vememe kilometr a osobu, ale my do té veřejné dopravy neinvestujeme. V současnosti naše vláda plánuje, plánuje zkřesat jednu třetinu vlaku. A spoustu lidí nemá ani uh, možnost uh, tu veřejnou dopravu využívat. Například já bydlím ve Vrakuni, v Bratislavě v Vrakuni, a musím chodit 20 minut na nejbližší uh, zastávku hromadné dopravy. To znamená, že jak budeme lidem klást takové překážky a nebudeme investovat do hromadné dopravy, to znamená, že lidé ji nebudou využívat. Takže velké investice tady do toho. Potom přesun, uh, uh, přesun zboží z cest na železnice, omezení a zefektivnění jíst, protože vlastně většina cest, kterou my děláme autem, tak jedeme sami, nebo maximálně dva lidi. To znamená, že kdyby se nám podařilo dostat do toho jednoho auta více lidí, tak by to samozřejmě bylo... Efektivní. No, a potom zaměření se na cyklistickou a pěší infrastrukturu, protože vlastně velmi malé množství lidí využívá bicykel na dopravu například do práce. V Bratislavě to je jen, jenom 1,6 v porovnání s Dánskem to je 40 To znamená, že kdybychom investovali do a opravdu um, té uh, cyklistické infrastruktury, tak to uh, může hodně od, odbřeměnit uh, vlastně tu naši spotřebu ropy.
0: Tu viem potvrdiť z vlastnej skúsenosti, že keď napríklad v koda nie zapcha, tak je to zapcha bicyklov na semafore pre cyklistov, nie zapcha aut. Ale nadviažem a budem sa pýtať konkrétne, lebo vy ste teraz spomenuli niekoľko riešení na úrovni Európskej únie a spomenuli ste, že teda dostaňme viac ľudí do jedného auta, keď už treba cestovať autom. Alebo ste spomenuli, že zakážme a na krátke vzdialenosti, alebo obmedzme nejaké ďalšie lety. To chcete zakazovať na úrovni štátu, že štát by mal zakázať, alebo Európska únia by mala zakázať, že do Prahy alebo z Bratislavy do Košic nebudeš letieť, ale pôjdeš vlakom?
1: Um, musíte sa podívať na to, že letecká doprava má veľmi veľké zvýhodnenie oproti doprave vlakové. Oba je rychlejší například? Ne, no samozřejmě, že je rychlejší, ale zároveň je pohodlnější a často je levnější, protože za benzín, který se používá, nebo za palivo, které se používá v letecké dopravě, z toho se nemusí platit daně. Zatímco z železniční dopravy tam se daně platit musí. To znamená, je spoustu takových systémových změn, které hážou klacky pod nohy železniční dopravě a zvýhodňují tu znečišťující. A opravdu letecká doprava je znečišťující doprava. V Rakousku cesta vlakem je 80 krát úspornější než cesta letadlem. To znamená, poďme investovať, aby to, co je levné, to, aby to, co je ekologické, bylo zároveň levné a pohodlné. Takže
0: to znamená, zvýšiť danie na letecký benzín a znížiť ceny dopravy po železnici napríklad? Teda, aby sa dostali odpovedň na tú otázku, nie zakazovať, ale napríklad pracovať s tým daňovým tatažením.
1: A My v Greenpeace přesně neříkáme, co by měly vlády dělat. Samozřejmě to je jedna, jedna scézy, jak by se s tímto problémem dalo pracovat.
2: Keď sa začneme baviť o tých konkrétnych opatreniach, tak tam je vždy veľa otázok, že čo všetko sa dá robiť. Vlastne ľudia si to nevedia úplne predstaviť, lebo my sa rozprávame o obrovské zmene systému toho, ako fungujeme. A my si niekedy predstavujeme, že vlastne vymeníme ako keby jednu technológiu za inú, 100%, 100%, plín nahradíme niečím iným, ropu nahradíme niečím iným, jedno auto vymeníme za elektrické alebo vodíkové, teraz potom sa vodíkovi s elektrickými hadajú, ktorí sú lepší. A pravda je taká, že ono celý ten systém trošku ako keby treba preotočiť a hľadať ako keby iné spôsoby, ako fungovať. Čiže toto je nejakých niekoľko možností, ako my vieme, aby sme konkretizovali to, že ako napríklad vieme znižovať to, ale my vieme, že musíme výraznejšie investovať do vlakovej dopravy. My je tu veľa spomíname a to je práve preto, že na Slovensku dlhodobo je bavaná a my vidíme, že opäť znova po niekoľkých mesiacoch sa idú rušiť ďalšie vlaky. Čiže my tu môžeme hovoriť ľuďom, že menej míňajte benzínu hej, alebo menej choďte auto, koľko chceme. Keď žijete v nejaké, nejakom regióne, kde chodí autobus dvakrát a vlak tam zrušili, no tak sa môžete na tom tak akurát zásmiať. Čiže áno, my potrebujeme systém, vzmeny na to, aby tí ľudia vlastne dokázali sa svojim spôsobom, ako my to vnímame, že uskromňovať, alebo inak využívať tú dopravu, inak fungovať v tom svete, aby sme znižovali tie, aj to používanie fosilných palív aj na takéto ako keby individuálnej úrovni. A to, či sa to dá, to je veľmi dobrá otázka, ktorú ste položili, pretože my v skutočnosti... Nevieme, čo všetko presne, ako máme urobiť na Slovensku, na to, aby sme to, tieto zmeny dosiahli. Problém je, že my na Slovensku nemáme vypočítané, nemáme dané plány, nemáme vypočítané tie sektory, kde, čo, kedy a za koľko máme urobiť. My vieme tak približne, aké máme potenciály úspor, energetickej transformácie, vieme, aké máme nejaké základná dáta v priemysle, hej, v doprave. Ale my nemáme vyratané, že tie miliardy, ktoré budú plínuť z Európskej EÚ, kam je ich lepšie investovať? Do tohto sektoru teraz? Toto nám prinie viacej lepší užitok. Týchto musíme v tom priemysle zachraňovať. Táto doprava nám tu kolabuje, hej? Toto my nevieme. A my sa toto pýtame vlády, kedy toto spraví. Ani
0: bavá, ale veď existujú e, predsa napríklad, Inštitút finančnej politiky na ministerstve financií tam tiež je aj útvar hodnoty zapeďne. Uh-huh. Každé ministerstvo má nejakú analytickú jednotku, čiže na ministerstve životná prostredia, analytická jednotka, na ministerstve hospodárstva, analytická jednotka. Vy máte prejedené všetkých dokumenty, že viete povedať zo so 100% istotov, že oni toto nevypočítali?
2: Áno, viem to. My máme dva základné dokumenty, ktoré hovoria o tom, ako budeme pristupovať k tej transformácii. Jedno je Národno-energeticko-klimatický plán. A druhá je nízkouhlíková stratégia. Obidva tieto strategické dokumenty, podľa ktorých máme prístupovať, ktoré v sebe majú nejaké výpočty, sú zastaralé podľa starých cieľov. A áno, mali by sa ako keby upgrade, update, ale stále na to čakáme a stále to nevidíme. Hej A to nenachádza je. sa v nich všetko. A to sú tie naozaj ako keby záväzné dokumenty, podľa ktorých sa postupuje. Uh, áno, my to vieme, pretože my vieme, že my vieme odhadnúť použijem budovy. My máme veľké možnosti energetických úspor. Naozaj veľký potenciál na Slovensku. Ano, to
0: je to zateplovanie a mnohé ďalšie, ale áno, tu by som vás rád máme... presmeroval z tohto, lebo toto je možno téma pre úradníkov, že čo by teda ešte úradníci mali dopočítať, ale poďme. To je aj
2: pre tých politikov, pretože áno, oni samozrejme. často hovoria, čo sa dá a nedá, ale oni to nemajú
0: podložené. Poďme na tému skôr takú poslucháčskú, mm. že čo sa vlastne dá na tej individuálnej úrovni. A tu ma to zaujíma v širokom kontekste, pretože boli všelijaké až také smiešné uh, smešné návody, že čo urobiť, že teda stlmím si radiátor o jeden stupeň, uh, aby som neminul toľko ruského plynu, alebo budem menej svietiť. Uh, a moja otázka je, že či je toto zodpovedné vôbec hovoriť, či je to vôbec efektívne uh, robiť, či to nie je len kvapka v mori uh, a či by sme sa na tým nemali zamyslieť nejakým úplnejným spôsobom.
2: Možno budete prekvapení, ja tiež veľmi nemám rada, keď politici, ktorí vedia rozhodovať o systémových zmenách a pomôcť ľuďom, hovoria ľuďom, že ako si majú obliecť sveter a znižovať stupne na radiátoroch. Ale faktom je, že my prekrujeme tie domácnosti a áno, aj to zníženie o 2 stupne nám vie pomôcť po, po, priniesť pomerne slušné zníženie využívania plynu. Čiže nie je to ako keby slepá cesta, a keď to ľudia dokážu u seba doma urobiť, že nežijú v podmienkach, kde už tak majú zle vykúrené hej, a nejaké zlé podmienky, v ktorých žijú, tak ja to naozaj výrazne odporúčam, pretože to naozaj môže pomôcť. Ale same o sebe to samozrejme nezachráni tú situáciu. My tie individuálne zmeny dokážeme robiť do nejakej miery a bez ako keby tých systémových tam toho veľa neurobíme. My nevieme ovplyvniť zvyšných... Možno 90% alebo 85% tých vecí, ktoré tam vznikajú. To, čo je asi dôležité v našom politickom priestore, je aj pochopenie a porozumenie ako keby obyvateľov, že v týchto ťažkých ako keby kritických situáciách, lebo to nie je bežná, toto, toto je krízový zase opäť raz stav, v ktorom sme, tak, že tie opatrenia potrebujú aj tú podporu, a potrebujeme to ako keby hľadať spolu aj v rámci možno našich bežných životov, skôr takých ako aj profesionálnych.
0: No, na to sa práve pýtam. Máme menej tankovať? Alebo menej variť a jesť? Menej svietiť a kúriť? V čom sa máme teda obmedziť, keď hovoríte, že to naozaj potrebuje pochopenie toho bežného človeka a zmeny v individuálnom živote každého?
1: A, tak jak tady bolo rečeno, tak samozrejme tá individuálna zmena je dôležitá. Ale je to jenom jedna ruka a my ty ruce máme dvě, a ta druhá by měla být ta systémová. To znamená, my potřebujeme, aby vláda v první řadě pomohla lidem, aby mohli snížit tu svoji spotřebu a pomohla jim přejít na ty obnovitelné zdroje energie. To znamená, že my potřebujeme, aby vláda masivně investovala do uh, zateplování uh, budov a pomohla lidem, aby přešli na s touhletou sníženou spotřebou přišli na omnovitelné zdroje energie. Jako jsou tepelná čerpadla, jako jsou solární kolektory, jako je geotermální energie. Vláda musí začít nacházet peníze jak lidem pomoci a ne tak, aby ta, ta dotace na... Na, na tu obnovu budov nebo na ty tepelná čerpadla, představovala jen nějakou malou částku. Protože na Slovensku žije opravdu mnoho lidí, kteří si tuto investici nemohou, nemohou dovolit. To znamená, že jak poskytujeme dotace na tepelná čerpadla, které kryjí jenom 40 45% té, té investite, To znamená, že chudé lidi nebo nízkop, lidé s nízkým příjmem vylučujeme z tohoto přechodu na, na obnovitelné zdroje. To znamená, že tito lidé, kteří již nyní mají nějaké, třeba jsou ohroženi energetickou chudobou, tak je uvrháváme ještě do větší nejistoty, protože i i Urso říká, vlastně úřad pro regulaci svetových odvětví říká, že ceny i plynu, i elektřiny budou ještě stoupat. Když podle
0: vás vláda diskriminuje chudobných na Slovensku právě tím, že ty teplné čerpadla, to by vyřešilo ten jejich problém a dává na to tak málo, že si to chudobí nemůžu dovolit správně, vás chápem.
1: Nevím, jestli úplně diskriminuje, ale určitě by měla v první řadě na, na tyto nízkopříjmové skupiny lidí dát svou prioritu. To znamená, abychom neinvestovali um, nedávali nejaké peníze na dotaci elektromobilu, ale spíše se soustředili na to, jak môžu snížiť tu spotřebu zejména pro lidi, kteří sú ohroženi energetickou chudobou a kterých výdaje za elektrinu a plyn predstavujú veľkú část jejich rodinného rozpočtu.
0: Včera som mal v štúdiu poslanca Národnej rady z tejto vládnej koalice, ktorý povedal, že dôchodcovia, ktorí prekurujú svoje domácnosti alebo teda nemajú peniaze na to, aby zaplatili ten zdražený plyn a teda, žije tam sama dôchodkyňa babička v štvorizbovom byte alebo veľkom dome na videku, že sa má presťahovať lebo to je riešenie je situácie. Čo by ste na to povedali?
2: Ja by som si naozaj prejala, aby niektorí naši politici v Národnej rade mali väčší kontakt s takou naozajstnou realitou a možno sa niekedy pozreli viacej na tie dáta ako na tie svoje dojmy. A to preto veľa hovorím, pretože uh, moji kolegovia napríklad zo spoločnosti ochrany spotrebiteľov, ktorí sa stretávajú s ľuďmi, ktorí majú, uh, sú v tej ťažkej situácii ako keby príjmovej chudoby, uh, toto je tak to sú tak nerealistické riešenia predstavy. A je to v zásade ukladanie zodpovednosti z tej zlej situácie plecia tých ľudí, ktorí tým trpia, namiesto toho, aby sme sa pozreli na to, ako im vieme pomôcť. A my im naozaj vieme pomôcť, my sme, my možno nediskriminujeme, ale trošku sme na nich zabudli. A, a je to niečo, čo sa teraz ako keby intenzívne na, o tom diskutuje aj pri nástavovaní nového operačného programu, a, lebo zatiaľ ako keby to tam nemáme odzrkadlené, že aby sa nezabudlo na, na tieto príjmové skupiny. A zároveň napríklad, ja som veľmi rada, že my sme tu urobili jeden dobrý krok, aby sme len nekritizovali, V pláne tam, kde je program kombinovania obnovy budov a nového teplného zdroja. To je naozaj veľmi dobrý príklad a oni tam teraz vlastne na poslednú chvíľu pridali jednu tú skupinu, kde veľmi rýchlo len zadefinovali niektoré tie sociálne ohrozené skupiny. Nie je to dokonalé, je to to, čo sa v tej rýchlosti dalo spraviť a je super, že to sa to tam odzrkadlo, lebo už zase sme posunuli tú možnosť získať dotácie skupine ľudí, ktorá sa nám rozširuje a je to je tá, ktorá má problém práve získať tieto financie. Stále tam nemáme tých ľudí, ktorí vlastne nedokážu vôbec zobrať pôžičku, nedokážu sa prihlásiť do tých víziev, hej, že je to tá naozaj, ale tých ľudí je stále viacej žiaľ, to sú, to sú dôchodcovia, to sú uh, jedno uh, rodičovské rodiny niektoré, alebo seniory, ktorí sa starajú o, o nejakých mladistvých. Uh, máme tam také skupiny, kde my to nejako vieme rozdeliť a vieme sa na to pozrieť, Uh, len zase ja sa vrátim k tomu, že práve aj tieto vyjadrenia niektorých tých politických predstaviteľov pomerne aj ukazujú že oni sa tomu ako nevenujú systémovo, že by sa pozreli na ten problém a hľadali riešenia, skáču tam po takýchto drobnostiach a takýchto ako keby mne to príde veľmi neúctivé toto hovoriť ľuďom, ktorí mám slúžiť hej? takže
0: Rozumiem, aby som to zhrnul tak vy vlastne tvrdíte, že štát by mal pomôcť chudobným ľuďom aby nahradili uh, napríklad plynové kúrenie uh, niečím iným zľadom úrozmem.
2: Chudobní ľudia nie kúria plynom. Chudobní ľudia nemajú na to, aby platili mesačné platby za, za plyn. Čiže kúria veľaké...
0: kde majú len kúrenie plynom, tak si asi to je, to, je tam, to
2: je tá iná možnosť. takýto ľudia sa väčšinou extrémnym spôsobom uskromňujú, aby utiahli nejaké platby, Ale my máme skôr problém, ako keby s obydliami, kde sa kúdi, kúri dečím v tých starých kachliach, kadiakých kotloch a neplynom, čiže kadiakým odpadom, zlým drevom, nesprávnym okrím. My máme žalobu kvôli znečisteniu ovzdušia z EÚ, kvôli znečisteniu kvôli tomuto. Čiže my musíme aj to riešiť, Hej, máme tu viacero tých problémov naraz. A, a áno, hovoríme, že štát má pomôcť tak, ako to robí, ako vidíme ten záujem pri zelenej domácnosti, že za 11 minút zmizla tá suma na tie dotácie, hľadať teraz ideálne, teraz rýchlo možnosti, kde ešte navýšiť možno aj tie dotácie, hej? kde navýšiť tie programy rýchlo, aby zvládli vlastne ďalšiu zimu. My sa teraz pozrieme na ďalšiu zimu s obavou, že čo bude. A tam tie možnosti sú možno pozrieť sa do, na peniaze, ktoré získavame z predaja emisí ktoré pokiaľ viem ešte neboli využité. Môžeme sa pozrieť a z toho spraviť rýchly program. Môžeme sa pozrieť na nevyčerpalné zdroje. Teraz mali vysť správy z monitorovacích výborov, z operačného programu, čo s Eurofondom sme nevyčerpali. Končí nám to obdobie. Tá komisia by mohla byť naklonená na toho, aby sme spravili nejaké rýchle zmeny, ktoré by smer, nasmerovali tie financie tam, kde ich vieme minúť takýmto spôsobom. Hej. Čiže sú tam možnosti, ako pomôcť. Aj tej strednej triede treba pomôcť. Hej, aj tam, lebo tam vieme, tým, že dáme tú dotáciu, vlastne rozšíriť tú veľkú skupinu ľudí, ktorí zmenia ten zdroj tepla, alebo zabite priate, ale nesmieme zabúdať na tých sociálne slabých, na tých zatiaľ trochu zabudame.
0: Rozumiem, ale tak vláda práve tam urobila ten krok, že ten protiinflačný balíček, teda inflácia je do veľkej miery poháňaná aj práve rastom cien energií. Vláda spravila to, že rozdala viac peniazí, že zvýšila rodinné prídavky, rozdala tam rozdá tu. to podľa vás... Je správné alebo nesprávné?
1: My se v první řadě musíme dívat, jak ten problém řešit dlouhodobě. A to, že nějaké rodině dáte 100 eur navíc a nevím, jak jí to pomůže z dlouhodobého hlediska. Vlastně my tak, tímto způsobem dotujeme fosilní společnosti a dotujeme jejich zisky, protože vlastně potom lidé platí těm společnostem, které které vlastně znečišťují a způsobují klimatickou krizi, které způsobují další vlastně náklady. To znamená, že že my se musíme dívat na to, jak pomoci lidem s přechodem na na energetickou efektivitu a s přechodem na obnovitelné zdroje. A samozřejmě urgentní pomoc nejchučším lidem se plácením nejakých energetických účtov, nebo zákaz odpojování těchto lidí je samozřejmě důležitým krokem, ale nemôže byť jediným. Já ja vám to dám ešte do kontextu. Z plánu obnovy bude len v
2: komponente na klimatickú zmenu, ktorý sa venuje obnove domov a toto, čo som spomínala, ten program, to je okolo 500-600 miliónov eur. Tam sa obnoví, teda ten plán je obnoviť a vymeniť teplné zdroje a nejaké ďalšie možnosti sú tam 30 tisíc domov za 500, 600, to do to, 600 veľa, a, to je asi najviac, čo orientovať. sa tu do, kedy, kedy stalo a je to pomerne ako keby je to do, dobre nastavený cieľ a samozrejme tých domácností je oveľa viacej, ktoré my musíme riešiť, ale to teraz robíme pomerne rýchlo, Hej, že plánobnov je taký rýchly program, kde rýchlo sa to bude míňať a rýchlo realizovať. A jednoducho ako keby v kontekste toho, že my tu hľadame naozaj e, každých 10 miliónov na nejaké opatrenia, nejakú podporu na to, aby tu ľudia Mali ten výsledok vlastne dlhodobý, čiže už potom sa im pomôže na dlhú dobu, že nebudú mať také vysoké tie ceny a podobne. Prípadne máme rôzne legislatívne nástroje. Ako už Dorota spomínala, to zákaz odpojovania tých chudobných ľudí, pretože oni keď sa pripojavujú, musia tam platiť ten poplatok. Na to už vôbec nemajú. Je tam kopec takýchto vecí, kde sa im dá pomôcť, že dočasne tam ako keby zmeniť to, ako funguje ten systém a im to pomôže. Sú oveľa efektívnejšie podľa môjho názoru riešenia ako nejaké takéto jednorazové platby.
0: Čo by mal spraviť štát, to už sme si povedali. A opäť vás vrátim k tej otázke, čo by mám spraviť každý z nás a či vôbec niečo a či je to efektívne, či sa tým niečo dá dosiahnuť, alebo je to kvapka v mori lebo vy ste mi vlastne na túto otázku odpovedali tým, že uh, máme dve ruky, jedna je ten štát a druhá sú tí individuálni občania a zamerali ste sa v odpovedi na ten štát. Teraz sa poďme teda rozprávať o tom, úplne posledná otázka na konci tohto rozhovoru, že čo reálne a konkrétne môže dnes, zajtra budúci týždeň, spraviť. Každý každý z nás preto, aby sme za prvé prestali financovať vojnu na Ukrajine, aby sme šetrili životné prostredie.
2: Dobre. Uh, také tie najjednoduchšie veci, ktoré človek môže urobiť, je naozaj v tom zimnom období si znížiť tú teplotu na tých radiátoroch, to sa nezdá, ale má to zmysel. Ano,
0: teraz ideme do leta.
2: Uh, teraz ideme do leta. Ja by som povedala, že ľudia, ktorí majú tú možnosť alebo uh, majú tie financie, aby si pripravili projekty na väčšie zaizolovanie, väčšiu obnovu svojich obydlí, tí, ktorí to vedia, aby znížili tú energetickú nárečnosť na tú ďalšiu zimu. Takže je Nie len na okien, uh, uh, stredu podlahy, je to oveľa viacej, ľudia sa veľa veľakrát zamerajú iba na to zateplovanie, ale nie je to je viacej. to tiež
0: niečo, čo neviete mm. urobiť zajtra alebo na budúci týždeň?
2: Ale niektoré veci viete, viete si to naplánovať. Ako keby ak ja, ja mať, bývať vo vlastnom dome, tak presne toto riešim už vlastne niekoľko mesiacov, že ako spraviť projekt, aby som v zime nemínala toľko energii. A myslím si, že to robí veľa ľudí, že toto im napadlo, pretože vlastne to nám odzrkadľuje aj to, ako rýchlo sa minula tá domácnostiam. Hej, A že chcú to. No a ďalšia vec, ktorá je možno taká ako keby menej uchopiteľnejšia, ale, ale dáva zmysel, je aj hľadať tie riešenia ako keby v tom svojom živote presne. Zamysleť sa na to, ako vieme cestovať do tej práce, či musíme na, naozaj vždy použiť. Pretože sú krajiny, ktoré napríklad rozmýšľajú o tom, že zakažú nejaké sekvencie Používanie aut. Hej, Luxembursko teraz rozmýšľa o tom, že cez víkend ako keby obmedzia auta a podobne. Ja viem, že sa to ľuďom zdá drastické, ale v zásade my si to aj vo svojom živote ako keby vieme trošku prenastaviť. A, a rovnako pre mňa je, ja si myslím, že keď chceme ako keby zvládnuť tieto problémy z dlhodobého hľadiska aj klimatickú krízu, tak my budeme musieť nájsť spôsoby, ako tá spolupráca bude musieť fungovať medzi sektormi vlastne na všetkých úrovniach. Čiže na, v regiónoch, vo svojich obciach hľadate možnosti, ako vo svojej firme, kde pracujeme, vieme upraviť možno nejaké také tie interné politiky tak, aby sme znižovali tie emisie v rámci spoločnosti. Ako to vieme urobiť vo svojej obci? Je to niekedy také, že nie je toto konkrétne, lebo všade je to niečo iné, ale aj takéto bežné rozmýšľanie človeka vo svojom prostredí, v ktorom žije, kde pracuje, tam to vieme začať štartovať z hospodu.
0: No to sa vás práve pýtam a skúste to konkretizovať. Čo teda má zmysel? Čo má zmysel? Lebo keď ja neviem, ľudia si povedia, že začneme recyklovať, tak to je. By som povedala kvapka v mori a nesúvisí to priamo s tou, povedal by som s energiami z Ruska alebo z. Emisiami, ale uh, to je argument, ktorý uh, často hovorí slovinský filozof Slavoj Žižek, ktorý hovorí, že tým potom prenášame zodpovednosť na tých ľudí, ktorí uh, si ten svoj plastový pohár teda zrecyklujú a majú pocit, že uh, tým už som na dnes vybavený, už som spravil dosť pre životné prostredie. A ono je to v podstate taká maličkosť oproti tomu, že čo tu robí priemysel alebo uh, čo znečistujú veľké korporácie, čo by mal robiť štát. Ž, že to vlastne ako keby, nechcem povedať, že nemá zmysel, možno zachráníme nejakú tú korytnačku, ktorá neprehodne v mori tú slámku, tú jednu konkrétnu, ale je to naozaj kvapka v mori. Tak čo z toho, čo môžeme spraviť my v živote bežnom, dnes, zajtra, budúci týždeň, nie je kvapka v mori a má to zmysel?
1: Na tom individuálním příkladu já můžu uvést svůj příklad, protože bydlíme v domě, ten dům, máme štěstí, že ho vlastníme, a tak máme fotovoltaické panely a a, a t, ale taky máme plynový kotel a vlastně, abychom snížili tu spotřebu toho plynu, máme uh, teď přístroj, který tu přebytečnou energii z těch fotovoltických panelů, kterou nevy, nevyužíváme třeba přes den a pře, uh, přetransformuje, aby uh, nahřívala nahříval vodu. To znamená, že moje voda, kterou já používám potom, je pouze dohřívána tím plynem. To znamená, moje spotřeba plynu je opravdu na úrovni pasivního domu, opravdu malinka. Tak to je jedna z těch individuálních kroků. Ale spoustu lidí si tyto individuální kroky, jak jsme se bavili, nemůže dovolit, protože třeba bydlí v nájmu, nebo bydlí v paneláku, nejsou jediní vlastníci toho, toho domu a tam, tam je opravdu potřeba nějaké strukturální podpory. A, a vidíme z jedné strany, kdo na těchto vysokých cenách energii, kdo z toho profituje a to jsou ty fosilní společnosti, to je náš Slovnav, to je náš a, um, Eustream, SPP, a, a Transpetrol, všechny tyto firmy a jejich a, a kamarádi v Rusku a to znamená, že, že potřebujeme zdanit tyto firmy a z těchto daní třeba z, můžeme financovat uh, tento přechod na obnovitelné stroje.
0: Ano, a zase s těmi jste individuálné úrovně ušili na tu uh, to... nejvyšší.
1: Ano,
2: ale to tak je, hej? Ako preto my sa tomu venujeme a preto my sa zameriavame na tie systémové zmeny. Lebo to, čo ste povedali, proste ten človek má nejaké obmedzené možnosti. Môže raz za nejakú dobu odvoliť a zvoliť si politikov, ktorí presadzujú takéto zmeny, tak tomu je ovplyvniť. Vie to ovplyvniť potom v rámci svojho priestoru, v práci, doma a podobne. Ale to sú malé zmeny, a to je to, čo som hovorila, že aj to prijatie toho, že keď potom príde politik, ktorý povie, že musíme toto urobiť, pretože potrebujeme znížiť, pretože sme v takejto situácii, je to kríza, áno, asi nás to aj trochu, niektorých bude bolieť, ale proste nejak to musíme zvládnuť, tak to príjmu hej, a pochopia. A čiže tá, tá individuálna možnosť, že či vy budete... Áno, jasné, že treba separovať viacej, sme pozadu ako Slovensko, však každá tá kvápka niekedy už v tejto situácii dôležitá, ale v realite tých... Krokov, ako okrem toho, že si znížite to vykurovanie v zime a že si nejakým spôsobom znížite energie v dome teraz v lete alebo vymeníte ten zdroj nie za plynový, ale za nejaký iný, uh, udržateľný nemáte ich až tak veľa takýchto drobných, alebo že obmedzíte tú cestu auto a poviete si tu ideme teraz v MHD, alebo pôjdeme na výlet vlákom, alebo ja neviem, ak vám ho nezrušia, tak, tak tých nie je naozaj až tak veľa, na ktoré sa oplatí sústrediť.
0: Na to sa práve pýtam, to mi vlastne celý čas hovoríte, postavím to ešte inak a tým to už úplne ukončíme, že videl som teraz Instagramerku alebo Influencerku na Instagrame, ktorá predala auto a kúpila si elektrický bicykel. Má toto smysl, to nebo je to naozajú, tak, jak jste povedali, že muselo by to spravit milion lidí, aby to malo smysl?
1: Já si myslím, že je důležité to dělat, protože takhle vytváříte nějaký příklad, a tak je důležité o tom mluvit. Mluvit se známými, mluvit s rodinou, proč jste to udělali, nebo proč o tom uvažujete, a vlastně mluvit o. O té, o té klimatické krizi, o tom, že je třeba přejít na ty obnovitelné zdroje energie. Protože naši politici ve velké míře poslouchají to, co chce nebo nechce společnost. A jak my dáme najevo, že podporujeme tento přechod na na omnovitelné zdroje, to znamená, že vlastně i politici budou poslouchat. To znamená, kromě těch individuálních změn, o kterých jsme tady mluvili, kromě těch systémových, které vlastně potřebujeme, máme ještě ten náš občanský hlas, který můžeme vyjádřit jak ve volbách, tak v podpoře nějakých zelených hnutí nebo práve v podpoře nějaké veřejné debaty o, o tom tématu.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bola Lucia Sabová z Klimatickej koalície a Dorota Osvaldová z Greenpeace.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.